0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo en el estado de la Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, que nos oyen a través de Unidos por Cristo7.wix.com, diagonal m donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios, y sobre todo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento. Donde la palabra de Dios se está cumpliendo, donde todas las profecías de este libro están sucediendo alrededor del mundo. Hemos decidido, ¿verdad?, por voluntad de Dios, traer esta poderosa palabra, la cual hemos titulado Dios en su providencia. Dios en su providencia. Y lo vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 21, del verso 7 al verso 20. Y hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar bajo la providencia de Dios? Pero es una pregunta a la cual usted no se puede contestar en este momento, si no conoce que es la providencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su providencia. Es que obtenemos grandes logros. Es que obtenemos grandes milagros. Cuando estamos bajo la providencia de Dios. Es donde enteremos grandes beneficios. Bendito sea el nombre de Dios. Y como dije al principio, ¿por qué esta predicación, Dios en su providencia? ¿Por qué es fundamental que el cristiano, seguidor de Dios, independientemente el título o religiosidad que usted decida ponerse, necesita en estos momentos la providencia de Dios. Ya que todo lo que está establecido en la palabra de Dios se está cumpliendo. Y es un peligro que en este momento usted, usted estar sin la providencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted dirá, pastor, pero avance y dígame qué es la providencia de Dios. Pues sabe qué. La salvación es obtenida por medio de la providencia de Dios. Pero esa, esa salvación tiene un periodo de espera. Pues usted también tiene que esperar a que va, a, hayamos entrado en profundidades en la palabra para que usted pueda entender lo que es la providencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como dije al principio, el libro de Lucas, capítulo 21, verso 7 al verso 20. Y voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que para dar lectura a esta palabra voy a orarle a Dios, Señor, con gratitud delante de tu presencia, para dar esta poderosa palabra en este momento. Ya te pido que tú envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como un instrumento útil. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 21 verso 7. Y le preguntaron diciendo Maestro, ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de él, y cuando oigáis de guerras, y de designiciones no os al alarmaréis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestinencia. Y habla terror, grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos. Y parientes y amigos. Y matarán algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Que el Señor añada bendición a esta poderosísima palabra. Y queda más que claro establecido que estas son señales las cuales Dios ha establecido para que nosotros entendamos. Que tan pronto y tan cerca está la venida de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso claramente. Dice la palabra en el verso 8. Mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. Y le hace una amonestación, una advertencia. No vayáis detrás de ellos. Hermano, hace un tiempo atrás, hace años atrás. Es de conocimiento mundial porque hasta en los canales de televisión se entrevistó este hombre. José Luis, ¿verdad? Que decía que era el Cristo hombre. Y esto solamente lo que estaba confirmando es la veracidad de la palabra de Dios. Dice que vendrán en mi nombre y dirán que son el Cristo. Y este hombre se llamaba el Cristo hombre. Y dice la palabra, oiga, que no vayamos en pos de él. Pero la gente hacía lo contrario. Mucha gente se entregaron a su consuficiencia. A pesar de que había una amonestación de parte de Dios. No vayáis en pos de ellos. O sea que no fuéramos detrás de estas personas que se denominaban, se denominaban el Cristo hombre, Jesucristo. Pero nosotros nos hacíamos de oídos sordos. ¿Verdad? Todo aquel que decidió seguir a este Cristo, que decía él que él iba a morir pero iba a resucitar y todavía lo están esperando. Y es lamentable en este momento nosotros ver cómo es engañado el pueblo de Dios. ¿Pero por qué somos engañados? Pues gracias a la divertización del Evangelio, que es nada más cambiar la palabra de Dios a nuestra manera para poder someter a la humanidad. Para poder someter al de poco conocimiento. Pero la palabra dice que no dejemos que seamos engañados. O sea, Dios ha dejado establecido en la Biblia que es su boca, que es su palabra, todas las cosas que han de suceder para que usted no sea engañado. Y nosotros, lamentablemente, no queremos oír, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Entonces, debemos entender que necesitamos la providencia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios nos va a dar la facultad para no ser engañados, para no ser perseguidos, para no ser burlados por el enemigo de las almas. Bendito sea el nombre de Dios. Como dije al principio, Dios ha dejado establecido ya leyes, ha dejado establecido mensajes en la palabra de Dios para que usted sepa cuán cerca, Está Dios de nosotros. Para que usted sepa qué tan pronto viene Dios por su pueblo. Para que usted se prepare. Para que usted diga hoy yo quiero la providencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Una de las primeras señales que dice. Como repito nuevamente como dice el verso 8. Dice que no seamos engañados porque vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Esa es una de las señales que Dios dejó establecida para que usted sepa que Dios está más cerca que nunca. Y esto sucedió ya hace años, Hace pocos años, vuelvo y repito, para los que no habían podido oír, vino un hombre de Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico, que se llamaba Jesucristo. Decía que él era el Cristo Hombre. La palabra lo dejó escrito hace más de 2.500 años. O sea... Él se pronunciaba el Cristo vivo, el Cristo hombre. ¿Y qué dice la palabra en el verso 8? En el verso 8 del capítulo 21 del libro de Lucas. Que vendrán hombres diciendo que se denominarán Jesucristo. O sea, que la palabra no se contradice, que esto es una realidad. ¿Y qué dice? Que esta es una de las señales que va a avisar que la venida de Jesucristo está más cerca que nunca. Que es cierto que la misma Biblia testifica que nadie sabe cuándo será. Pero él está dejando señales para que usted se prepare. Para que no sea sorprendido porque dice que vendrá como ladrón en la noche. Y usted no espera un ladrón en su casa. El ladrón llega cuando menos usted se lo espera. Así va a llegar el Cristo. Así que usted tiene que estar preparado hermano. Porque la palabra es clara y está dejando saber que nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Y que usted necesita de la providencia de Dios. Por eso dice el verso 8. Cuando esto sucede, el tiempo está cerca. Y dice, amonestando, y no vayan detrás de esta gente. Pero ¿sabe cuántos miles de personas hicieron oídos sordos de lo que Dios le está advirtiendo? Van a venir, van a decir que soy yo. Pero no vayan detrás de ellos, porque van a ser engañados. ¿Y qué sucede? La gente no le importó. Él levantó iglesia. Y hay miles de miembros por ahí. Y él declaró que él iba a morir y iba a resucitar. Todavía están esperando que resucite. Está podrido. Todavía lo están esperando. Y todavía hay gente que lamentablemente están, en, están embrutecidos por el enemigo que todavía siguen esperando que resucite. Así estamos viviendo, hermano. Pero usted sabe por qué pasa esto. Por la divertización del Evangelio. Porque la gente está cambiando la palabra de Dios a su manera. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque Dios no ha dejado la palabra de Dios para leerla y nosotros no la leemos. Entonces cuando un pastor viene a robar, a engañar, que dice vendrán falsos profetas, mercaderes de la palabra y harán mercadería de ti. ¡Ah! Yo me asombro y me molesto. Pero ¿por qué te molesta si lo que tenía era que leerlo? Está estipulado hace 2.500 años. Y Dios te dice van a venir a robarte tu dinero haciendo mercaderías con mi palabra. Pero ¿sabe qué? Te estoy advirtiendo para que no caigas. Pero eso no quiere decir que no puedo seguirte. Tengo que seguirte. ¿Verdad? Por eso dice la palabra. Retén lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Déjalo pasar. Que Dios te moverá donde Él te va a tener en santidad. Bendito sea el nombre de Dios. Otra de las señales que dejó establecida Dios. Dice, verso 9. Y cuando oigáis de guerra y de cisneciones... No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, que las guerras que se están anunciando en este momento, están proclamando la venida de Dios. Pero dice, oye, no va a ser inmediatamente. Tienen que ocurrir los otros sucesos, los cuales Dios ha dejado establecido para que venga el fin. Y entonces le dijo... Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y usted me dirá si hoy día no se está levantando nación contra nación. reinos contra reino. Todas las naciones se están levantando. Estados Unidos se está levantando contra Corea. Corea contra Estados Unidos, Alemania. ¿Y todos hacia dónde van? Hacia la guerra del almagedón. Y la palabra habla aquí de eso mismo. Habla de que, oiga... Cuando Jerusalén sea rodeada, entonces vendrá el fin. Santo, yo siento la presencia de Dios en este momento. Así que, para que usted pueda ir entendiendo. Y dice el verso 11, y habrá grandes terremotos. Y usted me dirá, si hoy en día no hay grandes terremotos alrededor del mundo, donde miles de personas están falleciendo. Y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia. Y usted me contestará nuevamente. Si en este momento no hay hambre y pestilencia en diferentes lugares del mundo. En Haití la pestilencia era insoportable de tanta gente que murió. Y tenía que quemar los cadáveres. Para evitar una epidemia. O sea que la palabra se está cumpliendo. Y usted tiene que prepararse. Bendito sea el nombre de Dios. Así que. Y habrá terror y grandes señales del cielo. O sea, que del cielo descenderán grandes señales. Los mismos científicos han establecido que va a venir un meteorito a chocar con la tierra. Eso es lo que la ciencia dice. Pero ya la palabra de Dios dice que vendrán señales del cielo. Y señales de lo alto no son los terremotos, los huracanes, las tormentas, que son... Bajo la providencia de Dios, el único que tiene poder para detener los vientos, para abrir los mares. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Pero antes de que todas estas cosas os echaran mano y os perseguirán y os entregarán en sinagoga y en las cárceles seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Hoy en día, yo no sé si usted tiene conocimiento, pero si no tiene conocimiento no es parte de este mundo. Créalo. Hoy la gente que predica en el Evangelio están siendo perseguidas, están siendo decapitadas, están siendo quemadas vivas por predicar el Evangelio en sitios como Japón, como donde eh, se le adora al Buda, que no creen en lo absoluto, en Jesucristo. Oye, toda la gente son perseguidas en el mismo Israel. Hay gente perseguida y son quemados, vivos. Y la palabra dice que esto va a pasar. Y esto está sucediendo en este momento. Por eso es tan importante que cuando usted viene a un culto, esté pendiente de lo que Dios está hablando, es importante que usted tenga su Biblia y confirme todo lo que el pastor está hablando porque es palabra de Dios la que se está repitiendo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Este ministerio no pierde el tiempo en hablarle a usted de arrepentimiento y salvación, porque Cristo está más cerca que nunca. Yo no necesito llenarle a usted de emociones, ni que goce, ni brinque. Yo necesito que usted esté preparado para cuando Cristo venga. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice, proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, que cuando nosotros seamos perseguidos, cuando nosotros que llevamos el evangelio, oiga, seamos acusados, entremos en una contienda, la cual nosotros no vamos a buscar, sino las personas que le sirven a Satanás, al enemigo de las almas, para que usted lo pueda entender, van a ir a decirle preguntas capciosas para hacerlo caer a usted. No se preocupe por lo que usted tiene que hablar. Porque dice la palabra en el verso 15. No te preocupes porque yo daré palabra y sabiduría. La cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, que yo no necesito tener un conocimiento vasto de lo que yo tengo que hablar de Dios. Dios se va a encargar que en el momento y que llegue esa situación Dios te va a poner palabras en tu boca. Y tú vas a decir, Dios, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo estoy hablando esto? Si esto yo no tengo conocimiento de esto, porque es Dios el que va a hablar por ti. Por eso le decía, ¿verdad? Cuando uno de los discípulos le decía, Señor, pero yo soy tartamudo yo no puedo hablar. ¿Y qué le dijo Dios? No te preocupes, que yo voy a poner palabras en tu boca. Solo abre la boca y yo la voy a llenar. Y eso es lo que hacía Dios. Ah, le ponía las palabras correctas que tenía que hablar. Se acababa hasta la gaguera y el tartamudeo. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice. Mas seréis entregados aún por vuestros padres. Y hermanos y parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros. Mire hermano, Hoy en día hay gente de. Que. Para que usted pueda entender lo que quiere decir esta palabra. Cuando dice. Seremos entregados aún por vuestros padres. Hay gente que cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tratan de oponerse a lo que nosotros hemos tenido decidido. Pero hay gente que nos ama, hay gente que nos aprecia, hay gente que están contentos con nuestra decisión. Por eso dice, los mismos padres de nosotros tal vez se podrán... Ah, pero ¿qué tú hiciste? ¿Por qué te entregaste a Cristo? Nuestros mismos hermanos, nuestros mismos amigos, que están en el, en el mundo, oiga, de de, de... de, ¿Cómo te digo? del pecado pues van a decir ah muchachos pero ya tú no vas a bregar conmigo porque no no hermano usted está equivocado Dios lo que hizo fue darme la llave para entrar al reino de los cielos pero yo sigo siendo el mismo Dios cambió mi caminar así que no se enojen con esa persona. porque acuérdese que esas personas van a estar en la misma condición que usted estaba antes de conocer la verdad eso es todo antes yo no quería saber de Dios y cuando venían a hablarme de Dios que yo no tengo tiempo para eso que voy a ser un amalgado? Yo no conocía la verdad. Pues entonces no me puedo enojar cuando otras personas de mi misma familia, amigos, dice la palabra, padres, hermanos, parientes, hasta amigos, me traten de contradecir y, y tratar de que la decisión que yo he tomado en mi vida sea cambiada, que yo vuelva atrás. Pues no se enojen, simplemente manténgalos a la raya. Yo estoy contento con lo que, toda la decisión que he tomado y yo creo que es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿verdad? Tener a Cristo como nuestro salvador, y respetar siempre nosotros la posición de la persona que viene a traer una cosa adversa. O sea, cuando alguien quiera convencerlo de lo, que usted lo que hizo está mal o usted no quiere sacarlo de donde usted está, respete su opinión, respete la religión que, que, que ellos sigan, no se mete en contienda. Por eso la palabra dice, porque yo soy el que voy a poner palabras en tu boca. No temas lo que vas a contestar, simplemente oye y espera que Dios te diga, dile esto. Dile esto a otro... ...y usted lo va a ver... ...porque el evangelio no es para contentar ...es para salvar... ...y entonces si yo hablo yo... ...humanamente... ...si Cano... ...habla como Cano... ...y no habla como pastor... te sabe qué va a pasar una queja... ...porque va a estar... ...va a estar hablando la carne... ...lo que yo quisiera... ...este cabecito duro... ...me dan ganas de darle un tortazo encima... el ...chicho la oreja para que entienda... ...eso sería Cano... ...hablando... ...pero cuando es Dios... Usted se va a callar la boca y va a dejar que sea Dios el que hable a través de usted. Que Dios lo use como instrumento. ¿Y qué dice la palabra? Y dice que no podrán resistir ni contradecir lo que usted diga. Ay, santo, así que dígame usted. O sea, que lo que Dios me va a decir para yo decirle, no lo pueden contradecir. No lo van a poder resistir y van a salir huyendo. Pues confíe en Dios. Créale a Dios. Descanse en el poder de Dios. No importa quién se levante. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, el impío es la persona sin piedad, el pecador. Y cuando llega la palabra de Dios, ¿usted sabe cómo hace? Como el diablo a la cruz. Sale cogiendo. Porque no puede resistir la palabra de Dios. Yo he tenido eso un montón de veces aquí. Y con mismos familiares míos. Salían cogiendo por ir para abajo. No, vengo más tarde. ¿Y por qué usted cree que lo hacía? Porque dice la palabra que huirá el impío sin que nadie lo persiga, solamente la misma palabra de Dios. Y yo me gozaba. Y uno se goza, pero también le da pena y le da tristeza, porque ver que un ser querido de uno se va a perder porque uno conoce la verdad y ellos oyendo la verdad no la quieren aceptar, es doloroso, créalo, no es fácil. ¿Me entiende? Ya cuando nosotros vivimos en la misma vida pecaminosa, pues nos importa un blero. ¿sí? Porque vamos los dos para el mismo lado, perdidos. Pero cuando usted conoce la verdad, y la verdad lo hace libre a usted, ver que un familiar de usted, usted le está hablando y sale cogiendo, eso no está fácil. Eso es doloroso y la gente piensa que el pastorado es una cosa bien fácil. Pero cuando usted lo lleva de corazón, saber que amistades, que familiares de ustedes se van a perder porque no quieren recibir a Cristo como su Salvador, es doloroso. Yo pasé una semana bien bonita, ¿verdad?, con mi papá aquí, pero también me dolió cuando estaba aquí en el culto y cuando empezó la predicación salió corriendo porque no podía resistir la presencia de Dios y perseverando en una iglesia. Pero Dios lo que le estaba diciendo era, ¿sabes qué? Estás muerto, sal de ahí, busca de mí. Están muertos, no por obra será el reino de Dios. Y así mismo le habla a Dios a mucha gente. Pero la gente dice, no es más fácil huir que someterme. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice la palabra, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. ¿Usted sabe cuánta gente me dieron la espalda cuando yo me convertí? Mis mejores amistades me dieron la espalda. Me decían, ah, ya te convertiste, ya eres un amalgado. Ya no vas a compartir con nosotros en la música, en los auto shows, en esto, en lo otro. Y yo decía, wow, señor, ¿qué tú vas a hacer? Y ellos seguían sometiendo presión y yo veía que cuando llegué a un sitio, usted sabe qué me hacían, rompían el corrillo y se iban para el lado. Pero yo había tomado la decisión de servirle a Dios. Y yo le iba a demostrar que yo era diferente, que yo no era un religioso. Yo era un hijo de Dios, un cristiano de verdad. Y se lo entregué al Señor a cada uno de mis amistades. Gente del mundo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Me lo fue trayendo uno a uno. Uno a uno. Me lo fue trayendo. ¿Y sabes qué me decían? Vamos a orarle a ese Dios que tú le sirves. Porque tengo una situación bien grave. Y yo veía cómo cada uno de ellos ya no me rechazaban. Ya me empezaban a buscar. Pero era porque yo prevalecía en qué. En lo que había tomado, la decisión que había tomado en Cristo. Y Cristo me dijo: No te preocupes, que yo te lo voy a traer uno a uno. Tranquilo. No temas por tus amistades ni familiares. Uno a uno van a buscar de ti. A causa de mí. Porque cuando ellos vean el cambio, van a querer lo que tú quieres. La vida que tú tienes, ellos la van a querer. Aunque el enemigo no quiera soltar la vida pecaminosa de ellos, oye, van a decir: Necesito de ti. Y yo tenía amigos, drug dealers sicarios, gente del bajo mundo, y sabe que venían y me decían por favor ponme en oración, mi hija tiene un tumor en la cabeza. Y sabe que yo le decía, yo le decía no, yo no la voy a poner en oración, vamos a orar los dos juntos tú y yo, y orábamos y le decíamos señor, mira la petición, de esta creación tuya, porque no es tu hijo, es creación. Porque dice la palabra que cuando estamos en el pecado no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Pero yo no los rechazaba. Y oraba, ¿no? Pero es muy diferente. Usted tiene que ser sabio porque el diablo es inteligente. No crea que el diablo es bruto. El diablo es bien inteligente. Hay gente que venían y decían, ponme a mi mujer en oración, ponme a mi familia en oración, ponme mi enfermedad en oración. Pero... Se iban y iban a brincar y a saltar. No, no, voy a usar tu Dios a conveniencia. Dios no trabaja así. O sea, yo voy a orarle a Dios para que te sane, para que tú sigas haciendo poca vergüenza. Yo voy a orarle a Dios para que tú sigas destruyendo tu vida, destruyendo a los demás, vendiendo drogas, alcohol, prostitución. Y tú me estás diciendo, no, ora por mí, pero a mí no me toque. Dios no trabaja así. Por eso siempre que hay una persona me dice, ¿Sabes qué? Necesito que me pongas en oración. No, 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 yo no te voy a poner en oración. Vamos a oración. Si tú quieres, vamos a orar tú y yo ahora mismo. El tiempo no se pierde. Es muy diferente cuando una persona cristiana que le sirve a Dios te llama y te dice, mira, ponme en oración. Porque están sirviendo al mismo Dios, pero el que está en el mundo no le sirve al mismo Dios. Entonces yo voy a orarle a Dios para que tú hagas lo malo. Y yo veo como mucha gente hace eso. No, 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 vamos a orarle. Si el mismo Dios que yo le sirvo es el mismo que te creó a ti. Lo que pasa es que a mí me oye porque yo soy parte de, de él en este momento. Si tú quieres que él te oiga, tú vas a tener que hacer algo. Y entonces, ¿sabes cómo hacen? ¡Shh! Se pierden porque no lo quieren. Salen cogiendo, no lo quieren en lo absoluto. Quieren seguir en su vida pecaminosa. Así que no se sienta mal cuando mucha gente le dé la espalda. A mí me dieron la espalda y hoy todos están detrás de mí. ¿Por qué? Porque yo no cambié lo que era. Yo cambié mi caminar. Usted siempre va a ser el mismo. El mismo charlatán, el mismo gozador, el mismo chistoso. Ahora va a, va a cambiar un caminar. Usted va a dejar de hacer las cosas que le desagradaban a Dios. Es correcto. No es lo mismo como dice mi esposa. Cree en Dios que creerle a Dios. Son cosas bien diferentes. Todo el mundo cree en Dios, pero usted le cree a Dios. Si Dios te dice, camina por encima de las aguas. ¿Tú lo vas a hacer? A Alaba el Jehová. ¿Ah? Pero lo hizo. ¿Sí o no? Y si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Y dice la palabra que si yo le dijera al monte, échate a un lado, él se echaría. Y no lo puede hacer. Se abrió los mares. Dios lo puede hacer. Todo está en la fe que yo tenga. Él me había prometido que cuando yo pusiera las manos sobre la gente orando se iban a sanar. Que los demonios iban a salir y yo los veo sanos y los veo... Gozoso en el nombre de Dios. Y veo los demonios saliendo. Esa es promesa de Dios y se está cumpliendo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el verso 17, que seremos aborrecidos todos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué promesa nos tiene? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¡Ay, santo! ¿Y cuántos cabellos tenemos nosotros? Y dice que ni un solo cabello de su cabeza va a perecer. Eso es promesa de Dios. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Nadie lo puede tocar. No hay ni un solo átice que pueda tocarlo usted. Nada. Cuando usted está cubierto por Dios. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea que esto no es una carrera. Esto no es a la prisa. Esto hay que tener paciencia. Mucha gente que llega al Evangelio y quieren ¡Fua! ¡Cápido! No, no, esto no es así. Esto es a base de paciencia. ¿Usted sabe cuántos años estuve yo muriéndome? Un montón de años muriéndome y la gente sanándose. Y yo orando y la gente sanándose. Y Dios me estaba enseñando la paciencia. Y el diablo me mandaba con la misma gente que se sanaba. Me decían, adiós, pero tú estás orando y la gente te está sanando y el Dios tuyo te deja morir. Te vas a morir tentándome. Porque el diablo no deja de tentar, al mismo Dios lo tentó. hemos Jesucristo le dijo, si tú eres el hijo de Dios, tírate, que los ángeles te van a coger, no te van a dejar caer. ¿Mm? Si te postrares delante de mí todo lo que está viendo, te daré. Y era verdad, porque el mundo le pertenece a Satanás. Todas las riquezas del mundo le pertenecen a él. Y se las podía ofrecer a Jesucristo, claro que se las podía ofrecer por autoridad de Dios que el dueño es Dios si sí es Dios pero el que gobierna se llama Satanás por eso que usted ve que hay tanta gente que pacta con el diablo por riquezas por comodidades bendito sea el nombre de Dios pero hay que tener paciencia hay gente que Dios lo sana ahí en el momento pero hay gente como a mí que me tuvo años padeciendo pero en medio de esa de ese sufrimiento, de ese tiempo. ¿Usted sabe qué? Aprendí yo. Aprendió mi esposa. Y aprendió miles de personas que fueron sanadas. Me decían, ay, pero yo no me acabo de sanar. Eso no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Ya la obra está hecha. Deja que la semilla crezca. Con paciencia. Tranquilo. Y en el momento Dios lo hace. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros... Le demostramos a Dios que confiamos totalmente en Él. Es el momento donde el milagro se activa en nuestra vida. Pero cuando estamos en desesperación o pensando, no me acabo de curar esto, lo otro, no, no. Es cuando yo declaro, Señor, mi vida te pertenece, haz como tú quieras. Yo soy del polvo de la tierra y del polvo de la tierra tú me hiciste. Tú conoces dónde me duele y dónde no me duele. Así que dale. Vamos por encima. Que pone los médicos que tienen cierta sabiduría, claro que sí y usted debe seguir esas instrucciones hasta que Dios lo sane. No es que las va a tirar para el lado los medicamentos. Pero si Dios le dice ya no los use más, pues no los use más. Que yo te voy a sanar, pues te voy a sanar. Que espere oír la voz de Dios, no se adelante. Nosotros teníamos una hermanita, Noemí, pade padecimiento de cáncer y lamentablemente ¿Ah? ¿eh? De los Riñones, ¿verdad? De riñones, perdón. Y ella decía en todo momento que Dios la iba a sanar y cuando fue a dializarse que le querían le dijo que no y yo le dije hermana y el pastor se lo dijo hermana un usted tiene fe que Dios la va a sanar pero usted tiene que hacer el proceso como Dios quiere no como usted quiera usted ha oído la voz de Dios decirle que la va a sanar porque nosotros no estamos eternos aquí puede ser mi tiempo y Dios me va a decir ¿sabes qué? prepárate porque vengo por ti pues tienen que esperar los oídos de Dios. ¿Y qué hizo? Rechazó todos los medicamentos. Rechazó todos los tratamientos. No, Dios me va a sanar. Y la gente le hablaba de parte de Dios. Y la gente le llevaba mensajes, pastores. Le hablaban de parte de Dios. Las cosas no son así, son así. Se tiene que esperar en el tiempo de Dios. No le hizo caso. Partió. Falleció. Eso es una desobediencia. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, hoy día yo tomo un solo medicamento, pero yo tenía sobre 30 medicamentos. Y me lo seguía tomando, a pesar de que Dios me había prometido que me iba a sanar. Pero ¿qué hizo Dios? Me lo fue eliminando uno a uno. uno, a uno, uno, a uno todo. Lo único que tengo es el de, el de aguar la sangre, más nada. Nada más. Y es porque la condición de la sangre mía se pone gruesa. Y tiene que estar agua completa todo el tiempo. Pero todos los medicamentos me los eliminó. Y yo tengo fotos ahí donde está la parecía una farmacéutica. Me los quitó uno a uno, uno a uno, uno a uno. Fue quitándome y eliminando. Quitándome y eliminando. Pero tuve que esperar en él. Y que yo le decía, señor, tú sabes que los medicamentos me van a dañar los riñones. ¡Brega con eso! Ora, ¡Órale a Dios! Y Dios lo hace. Y Dios bregó con la situación. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Con vuestra paciencia, dice... el Verso 19... Ganaréis vuestras almas. Con la paciencia usted va a obtener el reino de Dios. Así que... Y dice... Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado y yo le pregunto en este momento ¿no van todos estos países a rodear a Jerusalén a destruirlo a la guerra del Armagedón si usted no sabía esto yo no sé en qué planeta está si usted no sabía esto yo no sé dónde usted está metido y la palabra de Dios lo está diciendo claramente entonces vendrá el fin quiere decir que Dios está bien cerca y la pregunta es usted está cerca de Dios usted está listo para cuando Cristo venga porque puede venir Cristo de dos maneras diferentes puede descender de los cielos como dice la palabra a buscarlo usted y dice y los muertos en Cristo resucitarán primero y vendrá a buscar qué? al pueblo de Dios pero si está hay una queja y usted pierde la vida no lo sabe no lo sabe o sea que la muerte me puede sorprender en este momento y yo perderme y si Cristo está más cerca que nunca más vale que usted esté preparado bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo gloria a Dios gloria al que vive y reina en verdad es justo así que tenemos que desear la providencia de nuestro Señor Jesucristo pero para desear la providencia de Dios, usted tiene que entender que es la providencia de Dios. Porque usted no puede querer una cosa que no sabe lo que es. ¿Sabe qué? Pero, ¿qué es la providencia de Dios? Me pregunto. La providencia de Dios significa que es la soberanía de Dios. El poder de gobernar todas las cosas. Es el poder absoluto de todo. Es la supervisión y la intervención de Dios en el socorro de cada uno de nosotros. O sea, que la providencia de Dios es simplemente que Dios tiene el control de todo. Es el gobernador de todo. Toda la autoridad está bajo Él. Y cuando Él tiene esa, esa autoridad, dice que está el socorro de usted y de mí o sea Dios te está llamando y te está diciendo mira ven a mí ¿sabes por qué? porque cuando yo mandé a, a mi pueblo de, a, a mi pueblo a salir al pueblo de Israel de Egipto Faraón tuvo que soltarlo porque estaban bajo mi protección ¿y qué sucedió? el Faraón se puso bruto porque Faraón estuvo peleando contra cada mensaje que le mandaba a Dios y Moisés le decía y él decía no voy a dejar al pueblo salir son mis esclavos. Oiga bien. ¿Y qué le dijo Dios? Pues entonces te voy a mandar una plaga. Y le mandó la primera. Y, y lo que hizo fue enojarse más. Y Dios le dijo. Pues te voy a mandar otra plaga más. Y él. Embrutecido. Seguía enojándose y decía. No voy a dejar al pueblo. Me pertenece. Eso decía Faraón el rey. Me pertenece. Pero Dios decía. Tú vas a soltar a mi pueblo. La buena o La mala. Y le mandó la tercera plaga. Y le dijo a todo su pueblo. Marquen con sangre la puerta del frente. Para que esta plaga que voy a enviar. No pueda tocarlos a ustedes. Y cuando venía la plaga. Todos los que estaban. Que le pertenecían a Dios. Que su casa estaba marcada. La puerta con sangre. ¿Qué decía la palabra? Que no fueron tocados ninguno. Pero todos los primogénitos. De la gente que vivían en maldad. Fueron muertos todos. ¿Y qué hizo? Atacó a quién? Al primogénito de Faraón. Al hijo del rey. Y cuando le tocó al hijo del rey, ¿qué dijo el rey? Llévatelos a todos y los animales y todo. Primero le dijo que no quería soltar los animales ni los bueyes. Y Moisés le dijo, y me tiene que dar los animales los bueyes y todo lo que necesito. Y Faraón dijo, suéltalo y dale todo. Para que le devolviera a su hijo. Pero era muy tarde ya. El juicio de Dios había caído sobre ellos. Y qué estaba hablando Dios de la providencia, la cobertura de Dios, el poder absoluto de todas las cosas. No importa lo que este gobierno o el gobierno que se monte del anticristo vaya a hacer y quiera hacer. Si usted está bajo la providencia de Dios, el diablo no lo puede tocar. Apréndase eso. Usted puede tener un millón de dólares. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y la palabra dice que si usted no está marcado con el diablo, con el número 666, con el chip en la frente o en la mano derecha, usted no va a poder ni comprar ni vender. O sea que su dinero va a ser basura. El diablo lo va a gobernar a usted. ¿Pero qué dice la palabra? Que los hijos de Dios no son tocados. Cuando tenemos la providencia de Dios sobre nosotros, oiga, sin dinero la comida va a llegar. ¿Por qué? Porque como lo hizo Dios con su pueblo, lo va a hacer con nosotros. Eso es promesa de Dios. Ahora le pregunto yo a usted si es... Si no es mejor estar bajo la providencia de Dios que estar en las manos del diablo. Esa es una pregunta y una contestación básica, ¿verdad? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que bajo el poder de Dios todos nosotros vamos a estar a salvo. Gloria al Señor. La providencia de Dios es el poder omnipotente y presente en todo lugar. Por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas. O sea, el poder omnipotente. ¿Sabe lo que significa omnipotente? Que no hay poder por encima de él. Omnipresente, que está en todo lugar. Puede estar aquí, puede estar en Alemania, puede estar donde quiera, al mismo, en el mismo tiempo. Y dice que sustenta, o sea, que nos mantiene. ¿Ok? Y gobierna desde el cielo, la tierra y todas las criaturas que en él habitan. ¿Usted sabe lo que significa? Que Dios sostiene todas las criaturas. Nosotros somos creación de Dios. Pero parece que a veces no entendemos. Mire, nosotros nos desesperamos y Dios nos pone con la naturaleza los mensajes y no los queremos ver. Usted se desespera porque no le llega comida a su casa. Usted se desespera porque no tiene para pagar los biles. Y con simplemente usted abrir la puerta y mirar, Dios le está hablando y le está diciendo, ¿por qué te preocupas si todo está bajo mi control? ¿Usted sabe cómo? De la manera más sencilla. Dice la palabra que las aves no siembran, ni riegan, ni recogen. Y nuestro Padre que está en el cielo las mantiene. Y nosotros, dice, y no somos nosotros más valiosos para Dios que las aves del cielo. Cuando usted ve un ave por ahí, el ave trabaja, el ave no trabaja. ¿Quién lo sustenta? Dios. Dios. ¿Y qué pasa? Dios le da sus lugares también. Porque hay aves las cuales nosotros adoptamos como mascotas, las tratamos como príncipes, le damos todo lo que necesita. Igual que los animales. Usted adopta un perro, lo mete en su casa y usted le da comida, lo baña, lo prepara, lo cuida, si se enferma, lo lleva al veterinario. Y le pregunto, ¿hace algo él? No sé nada. ¿Quién lo está sosteniendo? Dios. Usándolo usted como instrumento. Pero ¿la aves que están volando por ahí. El que la mantiene es Dios. Él se encargó de proveerle todo lo que ellos necesitan. Necesitan un refugio, están los montes. Necesitan comida, están las frutas. Y Dios me está hablando, me dice, oye, si yo las mantengo a ellas, no te voy a mantener a ti, que eres más importante para mí que esta, ¿sabes? Porque ustedes son mi creación máxima. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea su santo nombre. De manera... Que todas las cosas acontecen por la voluntad de Dios. Todo lo que está sucediendo. Dice la palabra que es la voluntad permisible de Dios. Que Dios todo lo permite. Mire, hay veces que usted no va a entender por qué Dios permitió una enfermedad en su vida. Por qué Dios permitió una contienda en su familia. Usted no lo va a entender. Y Dios no le va a decir por qué lo hace. Pero ¿sabe lo que Dios le promete? que va a estar con usted en medio de esa situación. Él no, me va, él no me va a explicar por qué él hace las cosas, porque él puede hacer las cosas como él quiera, pero él me promete que en medio de esa situación él va a estar conmigo. Hay una enfermedad, él me va a dar el calmante de mi dolor. Hay una muerte, él me va a abrazar y me va a dar el consuelo. Eso lo hace Dios con nosotros. Hay una contienda, una guerra, él me va a dar la paz en medio de eso. Y eso te lo ve hay gente que me dice, claro, pero ¿cómo tú puedes estar alegre con tantos jebuluses? Pues yo dependo de Dios. Yo dependo totalmente de Dios. Él es el que hace las cosas. Y pasan 20 cosas y uno se ríe y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Le que bregar con lo que hay. Que Dios me da las manos como tiene que ser. Y que en cada momento, oye, como que se trata el mostrito de salir de uno. Pero cuando tú vas, papá dice, estate quieto, no me pertenece a mí date quietecito, no te desesperes y mire, ¿sabe lo que viene? las aguas vuelven otra vez a que pero eso uno lo va aprendiendo con el proceso con Dios mi alma alaba a Cristo así que todo lo permite Dios con un propósito todo lo que la tierra produce, la sequía o la lluvia la salud o la enfermedad o sea, Dios es el polo opuesto de la suerte o la casualidad Ay, Santo, eso sí está bueno. Dios tiene el control de todo, de los aires, de los mares, de todo, de todos nosotros. Y es el lado opuesto, el lado positivo, oiga bien, de lo que la gente llama suerte o casualidad. En Cristo no hay suerte. En Cristo no hay casualidad. Las cosas son obradas por Dios. No tenemos suerte, ¿sabe por qué? Sencillamente porque todo viene de Dios. Y ahí es donde usted tiene que tener mucha precaución. Bendito sea el nombre de Dios. Dios preserva y cuida todas sus criaturas. Todo lo que Dios ha creado Dios lo va a cuidar y lo va a preservar en todo momento. Por eso dice el libro de Enemías capítulo 9 verso 6. Enemías capítulo 9. Y verso 6, dice así. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adorarán. Usted sabe lo que significa vivificar. Vivificar. Darle vida. Todo lo que Dios creó le ha dado vida. Todo tiene un propósito en la vida. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de Mateo. Capítulo 10. Verso 28 y verso 29. Mateo 10. Verso 28 y verso 29. Dice así. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que... Que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajaritos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra si vuestro Padre no lo permite. Oiga eso. Ni un pajarito cae sobre la faz de la tierra si Dios no lo permite. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué dice? Que no le tema a los que matan el cuerpo. Témele que puede matar el alma, el espíritu. El que puede enviarlo al infierno. A ese que tú tienes que temerle. La gente le tiene miedo y que a los muertos. Usted puede tenerle miedo a lo que usted quiera, yo no le tengo miedo a eso. ¿Usted sabe por qué? Porque están viviendo una fantasía. Dice la Biblia, claramente. Que ni los vivos pueden interceder por los muertos, ni los, pueblos, por, no, los muertos pueden interceder por los vivos. ¿Usted sabe lo que significa? Que los muertos, después que están muertos, no pueden salir de ahí para ningún lado. Que lo que existe son espíritus demoníacos. Potestades. Pero usted no puede hablar ni con muertos. Ni los muertos pueden hacer nada por usted. Ni usted puede hacer nada por los muertos. Porque la palabra es clara. Y el cuerpo va al polvo de la tierra donde salió. ¿Y qué hace? Se disuelve. La carne se disuelve. No hay nada. Y el espíritu y el alma irán a donde? A donde Dios que fue el que los dio. Y van a un juicio. Y después que entran al infierno o al cielo, no pueden salir de ahí. Es eternamente. Pues entonces es un disparate que usted diga que un muerto lo está persiguiendo. Es un disparate que usted diga, mira, se murió mi mamá y mi mamá me está hablando todos los días por la noche. Eso es un disparate, hermano. La palabra de Dios no se puede contradecir. Esos son disparates. Entonces la gente usa eso, pide para alimentar la, los sentimientos de las personas. Lo que pasa es que usted tiene una conciencia que no duerme y unos sentimientos que están aquí en el corazón y tiene unos sueños. Pero no es que es una realidad, es un sueño. Y el sueño cuando usted se despierta, ¿qué hace? ¡Fuf! Desvanece. Y yo puedo soñar de que, sí, mi mamá me habló, yo lo puedo soñar, pero no es una realidad, es un sueño. Pero nosotros nos lo, no lo metemos en la cabeza, a ah, mí me está hablando Fulano, de tal? Hermano, la Biblia dice que los muertos no pueden hacer nada ni interceder con los vivos. Ni los vivos pueden interceder con los muertos. Así que el que está basado en esas cosas está, está bien perdido, no sabe lo que está hablando. Una vez nosotros morimos, mire, dice la palabra, que tendremos que dar juicio al tribunal de Dios. ¿Para qué? Para dar cuenta por lo bueno y lo malo que hice mientras estaba en el cuerpo. Y dependiendo lo que yo hice mientras estaba en la tierra vivo, en este cuerpo, el alma mío y el espíritu mío van a darle cuenta a Dios. Y Dios va a decidir dónde vas, tú vas para aquí, tú vas para allá. Porque dice, y un segundo libro servirá el libro de la vida por el cual vas a ser juzgado. El libro de la vida. Si lo hiciste bien y aceptaste a Cristo, Dios te va a decir ven y entra. Pero si lo hiciste mal tienes el fuego eterno. Y dice que es eterno. Y si es eterno usted no puede salir de ahí. Entonces, ¿cómo un muerto puede salir a hablarle a usted? Explíquemelo. Imposible. Lo que hay son demonios, potestades, principados, legiones. Que lo estipula la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, léalo. Dice que ellos tienen poder y están aquí. Y las potestades y las malicias están por ahí, los demonios están por ahí. Y usted los puede sentir y usted los puede ver pasar como sombra. Y cargan la, 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 la propiedad suya donde usted vive. Claro que sí. Ellos tienen autoridad para estar donde ellos les da gana. Pero eso es donde usted permite. Si usted lo permite ellos entran. Si usted no lo permite no tienen nada que buscar ahí. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que Dios cuida todas sus cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Dios acompaña a sus hijos en todo momento. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo lo dice en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, gloria a Dios. Que Dios acompaña claramente a todos sus hijos. Y yo le pregunto, la gente dice que todos son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. La Biblia dice lo contrario. Dice que a los que recibieron a Cristo le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que si usted no lo recibe, no es un hijo de Dios, es una creación. ¿Por qué? Porque está apartado de Dios a causa del pecado. Y el pecado dice que es muerte en Cristo. Y mientras usted no se entrega a Cristo, el camino que le espera es el del infierno. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de Génesis, capítulo 28, verso 15. Génesis 28, 15. Mi alma alaba al Señor. Génesis 28.15 He aquí estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Usted sabe lo que sucede? Este es cuando Dios le habla a Jacob en sueño. Dios le va a hablar a usted, a todo uno de nosotros. Nos va a hablar en sueño o en revelación. Y le va a hacer una promesa. Y te está diciendo y no te voy a dejar hasta que yo cumpla lo que te prometí en un sueño. O a lo que yo cumpla lo que te revelé en una revelación. Eso es promesa de Dios para cada uno de nosotros. Así que Dios preserva y nos cuida. Cuando el enemigo va a atacarlo usted a su casa. O viene un ataque... A usted, para que lo pueda entender de parte del enemigo. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios le habla aquí al oído, cuando usted le sirve a Dios. Le dice, cuídate de fulano, cuídate de fulana, viene fulano para acá, viene lleno de maldiciones, estate quieto. lo habla pero ten mucha cuenta, cuídate. Mantente en oración. Dios te dice, mira, tal vez, usted dice, mire, viene fulano de tal, pero ya Dios te lo había dicho. Te dijo, viene fulano de tal y necesito que mejore. Ora para yo protegerte, para yo mantenerte cubierto. Y eso no quiere decir que usted, no va, usted va a rechazar la gente en su casa. No, negativo. No rechace nunca a nadie. Ámelo. Demuestre quién vive en usted. Respete para que sea respetado. Si usted quiere que respeten su religión, respete los de los demás. No traiga contienda. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que va a hacer es que te va a hablar y te va a decir, tranquilo, que yo te voy a cuidar. No te preocupes. Eso es todo lo que Dios hace. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Dios le habló a Jacob y le mostró un sueño, una revelación, donde los ángeles subían y bajaban del cielo. Y le estaba diciendo, ahí te voy a llevar. Solo mantente conforme a mi voluntad y yo te voy a mostrar y te voy a traer con lo que, lo que te enseñé en sueño y en la revelación. Jacob en aquella revelación lo que veía era una escalera y dice que ángeles subían y bajaban del cielo. Y Dios le dijo, yo voy a cumplir lo que te prometí. Si Dios te prometió a ti, oye, como le prometió a Jacob, mira los ángeles, el cielo existe, es una realidad, tú vas a venir conmigo, tú vas a ir con él, créalo. Si Dios te ha prometido una sanación, Dios te va a sanar. Pero hay que confiar y esperar en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire también como dice en el libro. Bendito sea el nombre de Dios. En el libro de los hechos. Capítulo 27. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Capítulo 27. Donde dice la palabra que. Había una tempestad. ¿Verdad? En el mar. Y Dios había prometido que no iban a padecer ninguno de ellos. Que solamente la barca en que ellos iban era lo que se iba a destrozar. ¿Verdad? Dice, por, mire cómo dice el verso 22. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Sino de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. De quien soy y a quien sirvo. O sea, se levantó una tempestad, ¿verdad? Le decía a Elías, cuando iba en esa barca, y le dijo, dile a ellos que no teman. Porque los mares los gobierno yo. Yo hago todo. Y le dice, no va a perecer ninguno de ustedes. Porque yo los tengo cuidado, Mi ángel está contigo. Es promesa de Dios. Lo único que va a perecer es la barca. El barco se va a destruir. Pero ninguno de ustedes va a perecer. Por eso le dice claramente que ellos estaban cubiertos por el ángel de Dios. Cuando usted está cubierto por el ángel de Jehová, el diablo no lo puede tocar, hermano. Eso es sencillo. Satanás no lo puede tocar. Que venga el diablo a la puerta de su casa, que se meta adentro. Y dice el Señor, ¿sabe qué? No te puede tocar. Porque estás cubierto con mi sangre. Estás cubierto con mi armadura. Eso lo dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice, y los que están engendrados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Que el diablo no los toca. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, bien de oh, que venga el diablo y trate de hacer lo que le dé la gana, él va a salir cogiendo. Dice, resiste el diablo y huirá de usted. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Dios provee protección divina. Por eso dice el libro de Isaías, capítulo 43, verso 1 y verso 3. Vea cómo dice Isaías 43, del verso 1 al verso 3. Dice: Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si los ríos. No te anegaran. Cuando pases por el fuego. No te quemarás. Ni la llama alderá en ti. Bendito el nombre de Dios. Porque Jehová. Porque yo Jehová. Dios tuyo. El santo de Israel. Soy tu salvador. A Egipto. He dado por tu rescate. Y a Etopía. Y, he, y a Seba por ti. Oiga. ¿Sabe qué? El Señor te está diciendo, el fuego va a arder y tú no te vas a quemar. Las aguas pueden crecer y tú no te vas a ahogar. ¿Qué te está hablando? De la cobertura de Dios. Que cuando nosotros estamos bajo la providencia de Dios, que es el poder de gobernar todas las cosas, no te puede pasar nada. Y yo pregunto, ¿entonces no es mejor estar con Dios? Lo mejor es estar con Cristo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no me puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, no puede haber tristeza en mi vida. No puede haber enfermedad, no puede haber maldad. Porque todo está bajo el poder de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea su santo nombre. Dios cuida a todos sus santos, dice su palabra. Libro de Isaías, capítulo 63, verso 2 y verso 13. Para que lo pueda entender. Isaías 63, verso 12 y verso 13. Dice, el que nos guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos, con un caballo, por el desierto, sin que tropezaran. Ese es el que nos está cuidando a nosotros. A los que le servimos a Dios, ese es el que nos cuida. El que dividió los mares cuando Faraón envió a su ejército a destruirlo. El que le dio comida a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos sigue en este momento. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 8 y verso 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios o sea que es claro si usted no es guiado por el Espíritu de Dios usted no es hijo de Dios por más que usted diga que es hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios tiene que haber aceptado a Cristo como su único y exclusivo salvador para poder heredar el reino de Dios mi alma alaba a Jesucristo gloria a Dios usted tiene que entender una cosa muy importante que la providencia de Dios controla los designios malignos. Cuando algo mal viene, algo maligno viene a su mente. Para que usted lo haga, Dios tiene el control de eso. Mire cómo dice el libro de Génesis capítulo 45. Libro de Génesis capítulo 45. Verso 5 al verso 7. Dice así. Ahora pues no entristecáis. Ni os pese de haberme vendido acá. Porque para la preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ha habido dos años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlo por posteridad. Sobre la tierra y daros vida por medio de la gran liberación. O sea que cuando vino la hombría, que no había qué comer, que la siembra no daba nada, Dios envió a Jesucristo, a su hijo, ¿para qué? Para cuidar a su pueblo. Y eso es lo que Dios está prometiendo cuando venga el gobierno del anticristo, cuando esté la marca del diablo, cuando esté el chip puesto en la frente y en la mano derecha de todos aquellos que no quieren recibir a Cristo. Que aunque usted no tenga la marca, aunque usted no tenga el chip, Dios le va a proveer la comida que usted necesita, sin dinero. Eso es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y vuelvo y yo le pregunto, ¿no es mejor entonces estar con Cristo? Mi alma alaba al Señor. No tenemos nada que perder. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 1, verso 12, verso 13. ¿Por qué le doy estos versículos? Para que usted vea que es lo mismo el Antiguo Testamento y el Viejo Testamen, el Nuevo Testamento. Es promesa de Dios en el Viejo Testamento cuando lo hizo con ellos. Y para nosotros que somos del Nuevo Testamento es promesa de Dios también. Su poder no se ha cortado. Mire cómo dice Filipenses capítulo 1 verso 12 y verso 13. Dice quiero que sepáis hermano, que las cosas que me han sucedido. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio de tal manera que. Que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es Pablo hablando que todo lo que él padeció era para qué. Para beneficio de usted y de mí. Todo lo que Pablo padeció cuando fue encarcelado. Oiga, ¿qué sucedió? Dice que Dios rompió que las cadenas que lo apresaban, lo los barrotes se cayeron. ¿Y cómo cayó eso? ¿Vinieron con un sosó, con un acetileno, con una cegueta a picarlo? No, hermano. Dice la palabra que Dios creo que terremoto, la tierra tembló. ¿Y quién tiene el poder sobre la tierra? Jesucristo. Y los hombres lo tenían preso. ¿Y sabe qué hizo Dios? Rompió las cadenas, se cayeron a la cárcel y fue libre por el poder de Dios o sea, que no importa la prisión que el hombre nos tenga, Dios nos va a dar la libertad usted tiene que creerlo bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mi alma alaba a Dios bendecimos el santo nombre de Dios hay una cosa que es inevitable y es que Dios nos vigila a cada uno de nosotros así que la Biblia dice que no hay nada oculto caiga de ser manifestado. Yo voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. Si yo hago algo malo por decirle a Juan o a su esposa o a mi esposa o a o a su suegra yo le hago algo premeditado que yo sé que es malo ¿Usted sabe qué dice la Biblia? Que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Que todo lo malo que yo haga va a salir a la luz. Yo te puedo engañar hoy pero ahorita Dios lo va a revelar. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es problema de Dios. Pero él promete que todo lo que usted haga malo, oiga, lo va a poner a la luz pública. Si yo lo engaño a usted, usted puede estar seguro, pueden pasar un año, dos años, pero Dios lo va a revelar. Así que tenga mucho cuenta, porque lo que usted está haciendo, Dios lo está velando. Todo lo que usted hace, Dios lo está vigilando. Por eso es que él Mire, la palabra es clara. Dice que el impío recibe todo lo que teme y el justo le se ha da dado lo que desea. O sea, el impío, el pecador, el que no sirve a Cristo, la persona que no tiene peda, recibe todo lo que él tiene miedo. Y yo le pregunto, el que vende droga, ¿cuál es su temor? Que lo maten o lo metan preso. Y dígame, ¿quién, no, no, quién que vende droga no ha terminado muerto o preso? Dígame si hay alguno. Porque el más grande era Pablo Escobar y ¿dónde está? Alaba, hermano mía. Primero tuvo preso y después muerto. Alaba. Para que vaya gozando. Y ese era el grande. Se ha imitado el de Pablo Escobar para que termine igual. Es promesa de Dios. El que roba, ¿cuál es su temor? Que lo cojan robando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el temor de lo que tú temes. Oiga, el que, el que pega cuerno a la mujer. ¿Cuál es su temor? ¿Eh? Que lo cojan y no lo cogen. Siempre lo cogen, hermano. Eso no falla. Y entonces dicen, ¡ay, me cogió! ¿Tú sabes por qué? Porque la isla era chiquita. Y me encontró. Pero en un estado grande no me coja, ah, ¿no? Y todos los que caen aquí. ¿Ah? Usted se puede meter, dice la palabra, en las profundidades del mar y ahí Jehová te va a encontrar. Si tú eres un adulto, y un fornicario y le estás pegando cuerno a la mujer, prepárate porque te van a cajar. Pasarán un año, dos, tres, cuatro años Tal vez 10 años, pero te van a cajar. Eso ponle un sello. Como que uno y uno son dos. Eso no se escapa a nadie. Mano, bueno, para que usted lo sepa. Así que, el mentiroso, ¿cuál es su miedo? Que le descubran la mentira. Y la Biblia dice, ninguna mentira jamás desatará una verdad. La mentira va a seguir creciendo hasta que te vas a enredar en ella misma. A veces nosotros nos reímos cuando oímos las mentiras de los muchachos. Que ni se acuerden de lo que nos dijeron, porque así es la mentira. Uno no te acuerda ni lo que dijiste hace tres o cuatro días. Y viene con otra historia. yo, pero venga ahí. ¿Qué pasó aquí? Este bojó memoria o falló. Y es por eso, hermano. Es por eso. Porque la palabra se cumple. Ninguna mentira desatará una verdad. Si tú me metiste las cabras hoy al coger, como decimos nosotros, oiga, tú puedes estar seguro que yo no lo voy a saber. O tal vez me lo dice el amigo. Pero ¿sabe quién me lo va a decir primero? El de arriba. El de arriba. Y déjeme decirle algo para que lo sepa. Quiero que sepa hasta. Dios da la discernición para que usted se prevenga. ¿Ok? Sin importar si usted le sirve a Dios o no le sirve a Dios. Para que usted lo sepa. No tiene que estar metido en una iglesia porque Dios le habla. A veces yo soy el cristiano y mi mujer por decirnos es la cristiana y la mujer mía me dice, cuídate de ese. Y uno dice, pero, ¿qué tú estás hablando si tú no sabes nada de eso? Póngale oído, que Dios usa lo que sea, como quiera. A la inversa también. Yo puedo estar en el mundo o puede estar un bojacho, el que sea, y me dice, ese tipo no es de fiar, cuídate de él. Y es Dios hablándonos. Y uno a veces dice, ya, pero todo lo que este dice sale. ¿Qué es lo que le pasa a este? No, es que no es él. Es el de arriba. Que Dios usa cualquier instrumento para prevenirlo y para cuidarlo. Porque de esa manera, Dios te cuida. Así lo hizo con Balán, con un burro. Sí, hermano, esto es de la Biblia. Un ángel estaba con la espada desenvainada para matar a Balán. ¿Y qué hizo el bujo? Pegó a hablarle. Cuando pegó a azotarlo. Y la buja le dijo: ¿Por qué me pega? ¿Y qué le dijo el burro a Balán? Porque si no hago esto, ese ángel que está ahí te va a matar. Y había un ángel gigante con su espada desenvainada hasta que Dios le abrió los ojos a Balán y lo pudo ver. Un burro, un animal. Así que no se sorprenda que este animal que está aquí le esté hablando. Alaba alma mía, a Jehová, góceselo. Aquí nos gozamos en el nombre de Dios. Si Dios habló con burro, pues con este burro que Dios le hable no es nada. Aquí nos gozamos en el nombre de Jesucristo. Sí, porque yo soy un animal, pero modificado. Por la gracia de Dios. Primero era un animalito bruto, porque vivía en el pecado, pero ahora Dios me lavó con su sangre. Y ahora me hizo, en vez de un cabro, me hizo un ovejo. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, hermano, usted piensa que es un chiste, pero esto es serio. Usted ha ido a un cabro y una vaca y, y, un, y un ovejo, no, no pronuncian igual. ¿Usted sabía? No lo hacen igual, porque hasta en eso está la sabiduría de Dios. El cabro es desobediente. Eso es lo más desobediente que hay. Y cuando el, cuando el pecado llega, ¿cómo le dice él? ¡Ve! ¡Ve! Hay una mujer ahí. ¡Ve! Hay prostitución. ¡Ve! Y ¿cómo dice la oveja? Hay prostitución, hay pecado, me, me arrepiento. Hasta la pronunciación de ellos es diferente. Uno va cogiendo el pecado y otro huye del pecado. Así es Dios, créalo. Uno dice ve y el otro dice me. Uno ve, ve para todo lo que hay malo. Y el otro dice me, me arrepiento de todo lo que he hecho. Para allá no voy a nada. Así es Dios. Pero nosotros no vemos la grandeza de Dios. Y nos reímos, pero eso es una realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Primero yo decía, ve, y voy para todo lo que había. Ahora digo, me, me arrepiento de todo lo que hacía y estar tan lejos del amor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que Dios nos vigila y estamos culminando. Dios nos vigila y nos cuida siempre. Mire como dice el Salmo 121, 4. Salmo 121, verso 4. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Repito, Salmo 121, verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién es Israel? Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y dice que qué? Que Él no duerme ni un solo segundo. Él siempre nos está velando. Pero déjeme darle una buena noticia. Que no está velando del enemigo de las almas. Pero le voy a dar una mala también. El diablo tampoco duerme. Está 24-7 como está Cristo. Así que, apréndase esto para que no se lo olvide. Un cristiano part-time no puede hacerle frente a un diablo que trabaja full-time. Si usted es un cristianito de embuste, usted no le va a poder hacer frente al diablo. Usted tiene que estar, mire, metido en la palabra pendiente a que Dios le hable hacer su vida normal pero saque el tiempo para Dios busque su aposento busque su intimidad busque una esquina y mire calladito hasta cuando vaya solo por ahí hablele a Dios no deje de hablarle a Dios ni un solo día de su vida porque el diablo no duerme pero Dios tampoco mi alma alaba a Jesucristo gloria a Dios al que vive y reina así que Mire como dice el Salmo 139. Gloria al Señor. Salmo 139, verso 1 al verso 5. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Oiga bien lo que dice el Señor. Él ha examinado y ha conocido cada una de nuestras cosas, dice el verso 2, tú has conocido mi sentar y mi levantar Dios sabe cuando yo me acuesto y cuando yo me levanto todo lo que yo hago desde que me acuesto hasta que me levanto dice mira lo que dice, has entendido desde lejos mis pensamientos, o sea que desde lo lejos los pensamientos antes de que yo los tenga, ya Dios los conoce y nosotros queremos que engañamos a Dios mira que tontos somos ha escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, cuando yo estoy descansando, Él sabe lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy maquinando. Cuando estoy por ahí tratando de hacer lo que voy a hacer, Él también lo sabe lo que yo voy a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Todos mis caminos te son conocidos. No hay nada oculto. No hay nada que yo pueda ocultarle a Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí Jehová, tú la sabes toda. O sea que antes de yo pronunciar una palabra, Dios lo sabe. Ahora dígame usted, ¿por qué usted se preocupa? Si cuando yo vengo a Cristo todavía hay cosas que se me salen. No se preocupe porque Dios lo sabe. Antes de que esa palabra salga, Dios lo sabe. ¿Y qué pasa? Cuando esa palabra va a salir, Dios hace, ¡eh! frena, que no voy para allá. Y tal vez se te zafa una, pero yo no sé te zafa en diez. Se te zafa una. Y usted sabe por qué. Porque usted y yo somos una esponja. Yo no puedo tapar el cielo con la mano, hermano. Usted y yo somos una esponja. Si usted mete una esponja en un balde, esa esponja chupa todo el agua. Usted está en un mundo pecaminoso, donde lo que está oyendo no es ángeles ni, 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 ni arcángeles. Usted está jodido de demonios. Y donde quiera que usted camina por ahí, oye gente hablando malo, oye gente fornicando, prostituyéndose, haciendo cosas. O sea, usted no está de, ajeno de eso. ¿Y qué sucede? Cuando usted está al lado de muchas personas... ...que se pasan hablando malo... ...usted puede estar seguro... ...que una palabra se le va a salir a usted... ...porque usted la graba en su subconsciente... ...y de momento... ¡pam! ...esa palabra sale... ...porque usted es una esponja... ...pero esa palabra Dios sabe que va a salir... ...y qué hace Dios... ...lo redarguye antes de que salga... ...y le dice... ...tú sabes que ...no te conviene que te mantengas mucho tiempo ahí... oiga yo voy a muchos sitios donde... ...olvídese, se habla malísimo... ...pero qué hace Dios... ...me dice... Ve, pero sal rápido, no te quedes mucho gatito ahí para que no te contamine. Pero hay gente que dice, no, yo le sirvo a Dios, yo soy un ángel, yo no me puedo mezclar contigo, mentira. Entonces esa persona se tiene que perder. ¿Esa persona se tiene que perder? No, hermano. Hay gente que dice, ay mira, ya tú no puedes hacer lo que hacías antes porque le sirve a Dios. No, no, lo que yo no puedo hacer es ofender a Dios. Pero yo puedo seguir compartiendo contigo aquí, ando allá, ando allá. Y yo, mira como ejemplo, mire, yo voy a, he, he ido con mi papá a acompañarlo, mi papá es una persona adulta, y ha ido al casino, y he entrado al casino con él, y no tengo por qué ocultárselo a nadie, él juega, y yo me quedo afuera. O miro así, y ya, se acabó. No estoy cometiendo el pecado. ¿No va entendiendo? Eso es lo que hace Dios. Me evita eso. ¿Me entiendes? Porque... Y no es que el juego sea tan malo, es el problema de lo que habita ahí. Las waitres andan allí con unos bikinis de esos ahí, que eso olvídese, Eso es terrible. Sí, eso yo lo veo por televisión a veces si ahí, en esos casinos de Las Vegas y todo. Eso es terrible. Los de Puerto Rico, por lo menos, le, le ponían una falda. Pero había una que iban apretarse porque mi mujer trabajaba ahí. Y trabajaba con un chaleco y con una falda. Pero había una que andaba, mire, como si tuvieran en traje de baño. ¿Por qué? Porque esa es la manera de atraer al cliente. Es la manera de atraer al cliente. Y unas eran media soja y otras eran media decente. Sí, hermano, de verdad. Porque ese es el trabajo, para eso le pagan. Si tú estás perdiendo, ah, no me importa, estoy contento porque me tienen contento aquí. Y te traen sándwich Pues ellos cogían eso y yo cogí el sándwich. Sí, porque pues yo, no, yo no haré lo malo, pero como, ¿Cómo se cuyo Sí, hermano, ¿verdad? Que nos gozamos. Y me comía el sanguichito, me tomaba la piña colada de gratis. Me entapaba y botaba los chavos. Pero había momentos donde Dios me decía, no, ahí no. No, ahí no te quiero. Y yo no entraba ahí. Cuando voy a la pista de carrera, que hay la cosita esa del mojado. Que las mujeres se mojan la camisa y no tienen navajo, El güey con el teacher ese que le mientan. Pues yo me voy a ver los cajos y los muchachos que se vayan a ver lo que quieran. ¿Me entiendes? Es todo... Hacerlo, pero mire, como Dios quiere que usted lo haga. Haga las cosas conforme a voluntad de Dios. No deje que un, ni que un pastor ni una iglesia le diga lo que usted tiene que hacer. ¿Sabe quién dirige su vida? Cristo. Si hay algo que usted no tiene que hacer, busque lo que está aquí en la Biblia. No deje guiarse por religiones. Déjese guiarse por el Espíritu de Dios. Que Él le va a decir eso no está bien. ¿Ok? Hay gente que se convierten en cristianos y lo primero que pegan a rechazar a los familiares que no están conformes a la voluntad de Dios no, eso no es trabajo suyo eso es trabajo de Dios eso es trabajo de Dios el trabajo mío es mostrarle quién habita en mí y darte todo el amor que tengo que darte yo siempre he dicho mi hijo es homosexual mi hermano homosexual mi hermana lesbiana casada con una mujer yo no los rechazo a ninguno yo los amo ¿sabe por qué? Porque para eso Dios me puso aquí. Para decirle que estoy aquí para servirle. Que ellos no quieran negociar conmigo. O sea, su decisión. Y yo la tengo que respetar. Tampoco tengo que obligarlo. Pero en el momento que tengan una situación, estoy aquí para decirle. Aquí estoy para decirte que Dios te ama, que yo te amo. Y que puedo servirte siempre que tú lo necesites. Sin tener que mezclarme en las cosas de ellos. Eso es sencillo, hermano. Así que no importa lo que, lo que usted... Mire, el familiar de usted que esté haciendo lo que esté haciendo. sírvale, comparta con él. Pero usted mantenga a lo suyo. Y usted va a ver cómo Dios hace las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Acuérdese que no hay nada oculto que Dios no sepa. Usted se acuesta, pero Dios no duerme. Así que lo que haga... Tenga mucha cuenta de lo que está haciendo. Dios está siempre en tiempo de necesidad. Usted tiene que entender eso. Que en tiempo de la necesidad, Dios es el único que va a estar siempre con usted. Cada uno de nosotros, hermano, me he vivido situaciones en nuestra vida bien difíciles. Bien difíciles. Yo las he vivido. Yo he vivido situaciones en mi matrimonio que hemos estado apretados y, y, y oiga, y a veces sin nada de qué comer. Y aún la gracia de Dios es tan sobreabundante sobre nosotros y nos ama tanto que sin servirle a Dios, Dios venía y decía, toma, ahí está eso. Y yo con los ojos ciegos no lo podía ver. Y Dios siempre cuidándome. Me convierto a Dios y entonces ¿qué hizo? abrió las puertas de los cielos más grandes para mí. Porque Dios lo que me estaba era hablando. Cada uno de los que estamos aquí hemos pasado situaciones bien diferentes. A veces hemos dormido en el piso y no tenemos que comer. Hoy, para la gloria de Dios, estamos en una mejor situación, gloria a Dios. Porque yo me siento en victoria. Aunque tenga que pagar lo que tengo que pagar aquí, pero estoy cómodo. La comida no me falta. Todo lo que tengo, me lo da Dios. Hoy le sirvo a Dios, pues Dios tiene derecho a abrir las puertas de los cielos como todo padre le da a su hijo lo que su hijo le pide pero si yo no soy hijo de él no me puede dar lo que yo le pido. y con todo eso como Dios no es humano es divino sin yo ser merecedor aún haciendo yo lo malo Dios hace lo bueno por mí Dios me provee Dios me sustenta bendito sea el nombre de Dios mire como dice Deuteronomio capítulo 2 y verso 7 capítulo 2 y verso 7 para culminar pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Esto, 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Usted sabe lo que sucedió ahí? Cuando Dios mandó a Moisés con su pueblo 40 años a dar vuelta en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. No hay nada. Como estuvo usted una vez, como estuve yo una vez sin nada. ¿Y sabe lo que hizo Dios con él? Dice que le mandó, ¿qué? Primero mandó pan a todos los que dan maná del desierto. Miren, en el medio del desierto. Y la gente era tan mal agradecida que le dijeron, ya nos cansamos del maná. Oye, tú estás en el desierto. Recibe lo que te están dando y olvídate de eso, no seas mal agradecido. Pues no, Dios todavía, viendo que ya eran unos cabeciduros desobedientes, le manda carne con aves de japiña, con cuervo para que usted lo pueda entender. Y le dice a esas aves, para que usted lo pueda entender más, esta carne se la va a llevar, pero no se te ocurra tocarla. Eso es para que usted tenga una idea. Usted sabe lo que es un ave de japiña, un depredador. Son esas cosas que se comen todas esas porquerías por ahí, los pájaros prietos esos que se comen todos los muertos. Los cuervos, como le llaman, aves de japiña. Y Dios le manda a su pueblo comida del cielo con una aves para que lo entienda, con el diablo y le dice al diablo, no te puedes tocar eso, lo tienes en la boca y ni se te ocurre comerlo. Eso es para mi pueblo, que está en medio del desierto. Ahora dígame Dios si Dios no nos ama. Ahora dígame Dios si Dios no nos está protegiendo a cada uno de nosotros. Si Dios no está en medio de nuestra necesidad, que aún nosotros sin servirle nos provee. Eso es la providencia de Dios. Es el poder absoluto de gobernar, Todas las cosas. A esas aves le decía, no vas a tocar esa comida que llevas en la boca. Y a lo mejor, mire, esa ave de Japiña con seis hambre volando en el desierto. Y sabe lo que es tener la comida en la boca y no poderla masticar. Digamos usted, si Dios tenía poder y autoridad. En el medio del desierto no hay agua. Dios le dice a Moisés háblale a la piedra para que tengan agua. Porque iban a morir de sed. Pero hubo un error de Moisés. En vez de hablarle le entró a palo a la piedra. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Cogió la vara que él tenía y cogió la piedra. Y la piedra dio agua. ¿Usted sabe por qué dio agua? Porque Dios no puede contradecir su palabra. Pero Moisés tuvo una consecuencia. Por desobedecer a Dios. Dios le dijo háblale, no le des ¿Y usted sabe por qué Dios le dijo que le hablara y no le diera? Porque Moisés le dio a la piedra, porque le dio coraje con el pueblo. Porque después de Dios haber hecho todo eso, todavía el pueblo era unos necios. Todavía el pueblo era unos cabeciduros. Y como Moisés amaba tanto a Dios, pensó que del coraje eso Dios lo iba a tomar en gracia. Ah, mi siervo está enojado porque me están ofendiendo. no. Dios no toma eso en cuenta. Dios toma en cuenta la desobediencia. Y eso le costó a Noé no entrar al pueblo prometido de Dios, a la ciudad prometida de Dios. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Cuando Dios le dijo, háblale a la piedra para que dé agua, para que mi pueblo no perezca en el medio del desierto, él le dio tanto coraje que le entró a palo la piedra con la vara. Y la vara dio el agua que necesitaba para todo su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir su palabra. Pero en medio de eso Dios lo castigó. Y le dijo: Ahora no entrarás a la ciudad prometida. Y dice la palabra que solamente la podía ver de lejos. 40 años dando vuelta en el desierto, hermano, y no poder entrar a la ciudad que Dios le había dicho, ahí va a estar la ciudad. Y por desobediencia los puso a dar vuelta 40 años en el mismo sitio. Que podían haber llegado en una semana o dos, pero tuvo 40 años dando vuelta. Ah, van a seguir desobedientes, pues dale otra vez, dale otra vez. Pero, ¿sabe qué? Quiero que entiendas esto también. Moisés entró al reino de los cielos porque dice la palabra que fue el único hombre que Dios oiga que Jesucristo enterró con sus propias manos en el valle de Noah que tuvo una reprensión sí tuvo una reprensión que tuvo una consecuencia, tuvo una consecuencia por no obedecer a Dios como debía, pero Dios lo enterró es el único que ha sido enterrado con las manos de Dios en el valle de Noah y nunca han podido encontrar su cuerpo ahora dígame usted ¿Qué le digo con esto? Que cuando desobedecemos a Dios vamos a tener una consecuencia. Así que es importante que usted esté bajo la providencia de Dios. Si usted piensa que está caminando en el desierto en este momento, necesita la, la providencia de Dios. Que es el poder de gobernar todas las cosas. Todo lo que yo necesito, Dios me lo va a dar, independientemente. Va a usar cualquier instrumento. Nunca mire, nunca mire a la persona que le está hablando, aunque no le sirva a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios usa hasta las piedras. Cuando quiera darle un mensaje, y Dios se lo va a dejar saber. Porque cuando esa persona le hable, ese mensaje le va a entrar a usted aquí al corazón como si fuera una espada. Y usted no lo va a poder resistir. Uy, porque me siento incómodo? ¿Por qué siento porque es el poder de Dios que está hablando a través de una piedra. Dice que si, las, si los hombres no hablaran, van a hablar las piedras. Así que hay un error siempre que nosotros queremos que nos hable un pastor, un evangelista, un cura, lo que sea. No, que me hable alguien de Dios. Dios usa lo que sea. Dios es Dios y hace las cosas como Él quiera. Así que hermano, si usted quiere la providencia de Dios, que es el poder absoluto de gobernar todas las cosas, cuando hablo todas las cosas... Oiga, no hay nada que el diablo pueda hacer con usted cuando usted está bajo la providencia de Dios. Lo único que tiene que hacer conmigo es repetir en este momento profesión de fe para entregarle su vida a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Señor, en este momento he entendido a través de tu siervo lo que tu palabra poderosa ha revelado a mi vida. Y hoy quiero estar bajo tu providencia que es el poder absoluto de gobernar todas las cosas, Señor. Así que te pido que en este momento que me perdones de todos mis pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi Salvador, sería salvo. Y estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi Salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y en este momento yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado con su boca que tú eres su salvador. Yo te pido que tú te allegues a ellos en este momento. Pósate sobre ellos. Extiende tu mano cobertora. Derrama toda tu providencia sobre ellos en este preciso momento. Átalos con cuerdas de amor a ti. Dale un toque ahora mismo de tu Espíritu Santo como confirmación que tú los recibes como tus hijos en este momento. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo sobre cada una de estas personas, Señor. Yo declaro que tú abres las puertas de los cielos en este momento, como confirmación tuya, Dios, de que tú los has recibido en tus brazos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla, yo declaro la paz, la masedumbre y la templanza. Declaro la cobertura, la providencia del Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Así que cada una de estas personas, si esta predicación ha transformado su vida, puede hacérsela llegar a cada uno de sus amigos o familiares gratuitamente a través de Ministerios 7com diagonal MUPC, unidosporcristo 7com diagonal MUPC. Recuerde que ahí recibirá la palabra de Dios gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.